0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Salatu wassalamu Ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa Wa man ittaba'a Ila yawmi qiyamah ama ba'dah Ayuhal ikhwah rahimani Wa ala alihi Alhamdulillah kita bisa memasuki sesi terakhir dari daurah kita untuk mengkaji kitab Kulah Satu Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Siyywi Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaAllah pada sesi kali ini kita telah akan menghatamkan kitab ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Azza wa Kita akan membaca prinsip yang ke-20, Wadwal Khuna Farwa. Nah, al-maqidul ishrun, prinsip yang ke-20 Hifzul waktu fil ilmi Artinya adalah menghargai waktu demi ilmu Menghargai waktu demi ilmu Perlu kita mengerti bahwa manusia yang menghargai waktu bukan cuma santri. Manusia yang menghargai waktu bukan cuma santri. Para pebisnis, para pebisnis, para konglomerat, banyak di antara mereka yang menghargai waktu. Sehingga ketemu sama mereka susah. Bahkan ketemu sama mereka dihitung per menit. Mereka orang yang menghargai waktu. Tapi demi apa? Duit. Demi, the time is, duit adalah, eh, waktu adalah. Mereka menghargai waktu. Tapi demi duit. Lebih mulia mana? Duit atau ilmu? In. Kalau seandainya... para pebisnis mereka mau menghargai waktu demi mendapatkan duit yang levelnya lebih rendah dibandingkan ilmu kenapa kita tidak menghargai waktu demi mendapatkan ilmu yang levelnya lebih tinggi dibandingkan duit kenapa mereka bisa lebih pelit dengan waktu mereka dibandingkan kita dengan waktu kita mereka tidak mau membuang waktu sia-sia Karena mereka tahu setiap menitnya bisa menghasilkan duit. Kenapa kita yang sedang mengejar sesuatu yang lebih mulia dari duit, dengan mudahnya kita buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Maka di sini beliau katakan, hifzul waktu fil ilmi. Kita menghargai waktu demi ilmu, sehingga setiap saat dari waktu yang kita miliki, kita berupaya di waktu-waktu itu ada ilmu yang kita dapatkan. kita tidak rela, waktu lewat tanpa mendapatkan apa-apa dari dia. Inilah kira-kira prinsip yang kedua. Lanjut. Nah, beliau mengawali penjelasan tentang prinsip ini dengan menukil perkataannya seorang ulama yang bernama atau dikenal dengan uh, panggilan Ibnul Jawzi. Namanya Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Kunyahnya Abu Al-Faraj. Beliau, Al-Imam Al Ibnul Jawzi, Dalam salah satu bukunya yang berjudul Sayyidu Al-Khatir Sayyidu Al-Khatir Al-Khatir itu sesuatu yang terlintas di benak Sayyidu itu menulis catatan tentang sesuatu yang terlintas di benak Jadi beliau, Imam Ibu Jauzi Setiap ada sesuatu yang terlintas di benak beliau Maka beliau tulis Kalau ulama yang terlintas ya hal-hal yang baik-baik Kadang ilmu tentang kadang faidah tentang tafsir, kadang faidah tentang fikih, kadang faidah tentang akhlak, setiap muncul terlintas di benak sesuatu, lewat gitu, beliau tulis. Lama-lama kok banyak-banyak banyak akhirnya beliau bukukan. Tebelnya segini, tebelnya segini. Ini adalah ya yeah, hal-hal yang terlintas di benak beliau selama beliau hidup, dibukukan dalam buku judulnya Sayyidu al-Khafir. Mencatat sesuatu yang terlintas di dalam benak Maka salah satu yang dinasehatkan sama guru kami dahulu, saat belum ada zaman Gijud, kami dinasehatkan kemana-mana suruh bawa buku kecil. Suruh bawa buku kecil, buku saku. Kemana-mana bawa buku saku. Buat apa? Buat seperti itu. Jadi ketika kita lewat, melihat sesuatu, lihat buku, baca buku, atau ngobrol dengan seseorang, dapat faedah, itu langsung ditulis. Anda masih ingat, sampai sekarang Anda masih nyimpen buku anak yang buku saku itu, segitu. Saat Anda masih di Madinah. Masih Anda simpel. Setelah zamannya komputer, Anda pindah ke komputer. Jadi setiap baca, kemudian nemu fa'idah, Anda masukkan ke situ. Dan ternyata yang melakukan itu juga para ulama. Sheikh Saleh al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala. Beliau bercerita dulu ketika Anda masih santri. Apapun fa'idah-fa'idah fa itu Anda tulis. Sampai ketika beliau sudah jadi ulama. Beliau buka bukan lagi catatan dulu ketika jadi santri. Beliau senyum-senyum. Ya Allah, kayak gini kok fa'idah ya? Saat itu faidah Tapi setelah jadi ulama besar ya Sudah biasa Tapi itu menunjukkan Bahwa belajar itu Butuh pro-proses Dan itu Akan kita butuhkan Suatu saat Kadang-kadang ya, Kalau kita nggak punya Kebiasaan nulis kayak gitu Baca sesuatu ya Kita pikirlah tahulah lah Masih ingatlah di bukuan Sepuluh tahun kemudian Antum butuh Tema tersebut Lupa di buku apa? Nyarinya setelah mati Tapi kalau kita sudah tulis Karena satu fail Ada satu fail di komputer Ini Namanya mutafarrekat Mutafarrekat itu ya Serba-serbi Serba-serbi Ya fa'idah nahwu Ya fa'idah Ya fa'idah tafsir Pokoknya asal nemu fa'idah Copy, paste, masukkan, kasih. Nanti kalau lagi butuh, tinggal kira-kira keywordnya apa. Keywordnya, kunci katanya apa, kata kuncinya apa. Masukkan, ketemu. Senangnya kita Jadi kebiasaan, kita biasakan. Kayak Antum sekarang ini. Antum bagus. Ada ada apa namanya faidah atau tulis di kitab. Anda. Suatu saat tuh makan. Anak ketika duduk dengan Syekh Abdul Muhsin Al Abbad, Hafidzohulloh Taala, uh, sempat hadir uh, dua kitab Sunan F eh, tiga kitab, Alhamdulillah. Sunan Abi Dawud sebagian, Sunan Termiti ya kira-kira mayoritas sama Sunan Ibnu um. Itu anak tulis faidahnya di dalam kitab. Suatu saat anak lagi uh, nulis buku, membaca sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. antara yang mesuhihkan dengan yang muntahib. Anda pengen tahu Syekh Abdul Muhsin ini pendapatnya apa terhadap hadis itu. Ternyata hadis itu ada di dalam Sunan Tirmidhi. Wah, ini kayaknya anak pernah ini belajar sama Syekh. Anda buka kitab Sunan Tirmidhi. Anda, Anda lihat hadisnya, nomor sekian, ketemu. Dan betul. Di situ Syekh mengatakan hadis ini kalau nggak salah Hasan. gitu. Wah, senangnya minta. Catatan 10 tahun yang lalu. Berikut dengan tanggal dan harinya. Jadi anak kebiasaan, ya, kalau hadir Uh, kajian sama Sheikh itu selalu nulis tanggal ya selalu anak tulis tanggal seperti antum sekarang misalnya sekarang tanggal berapa berapa 17 Jum Januari anu Hijrinya berapa berapa 26 Jumada Tsani ya, 26 Jumat Tsani tulis ini antum tanggal antum tulis tanggal suatu saat antum menyampaikan kepada orang lain ana dapat faedah dari guru ana di hari Selasa tanggal sekian di waktu dhuha Itu menunjukkan dhobat Dalam ilmu hadis Ada namanya syarat ad-dhobtu ad, -dhubtu. ad -dhubtu itu adalah kekuatan mengingat Kekuatan hafal Dan itu menunjukkan validitas Ilmu yang kita sampaikan Jadi ketika Anda nulis buku yang tadi Anda sampaikan Anda sampaikan Pada tanggal sekian di Masjid Nabawi Ana mendengar guru Ana menyampaikan hadis ini hasan Itu beda dengan orang hanya sekedar dengar lewat kata siapa, kata siapa beda Dan itu bisa diperiksa karena kajian-kajian syekh, kajian-kajian syekh itu direkam, ya, direkam file-filenya Anda dicari di tanggal itu, insya Allah akan ditemukan, insya Allah akan ditemukan. Yang penting ketika hadir kajian nggak ngantuk, ya, insya Allah akan cocok seperti apa yang beliau sampaikan. Latihan kebiasaan untuk apa? Menulis faidah apa yang kita ada. Itu sedikit uh, catatan atas kitabnya. Imam al yang berjudul apa? Sayyidu al-Khatir. Apa kata beliau? Seorang insan, apalagi seorang santri, itu harus mengetahui betapa mahal waktunya dan betapa berharga umurnya. Jadi kita itu harus sadar, ayolah al setiap detik waktu kita itu berharga. Setiap hari umur kita Itu sangat mahal sadari itu Maka kalau kita sudah sadar Yang kita miliki itu mahal Waktu yang kita miliki mahal Umur yang kita miliki itu berharga Maka Kalau kita tahu itu mahal Maka tidak boleh Kita gunakan Waktu tersebut Walaupun hanya sesaat untuk selain ketaatan kepada Allah. Karena kita tahu waktu kita mahal, maka jangan kita gunakan sesuatu yang mahal itu untuk hal yang remeh, temeh, yang tidak bermanfaat. Apalagi yang berbahaya buat kita di dunia dan di akhir. Terus tenang. Kadang-kadang kita heran. Kadang-kadang kita heran. Dengan seseorang yang duduk di depan pintu rumahnya atau duduk di teras rumahnya. Dari pagi sampai sore. Duduk di kursi apa? kursi apa? kursi goyang sambil goyang-goyang ngeliatin mobil lewat di depan rumah ngitung satu, dua, tiga, empat paling-paling ya aktivitasnya baca koran ya, 24 halaman bolak-balik sampai lecek dari pagi sampai sore kayak gak ada kegiatan lain yang lebih positif dan mirip dengan itu santri-santri yang bengong apalagi di waktu yang mustajab Contohnya, antara azan dengan iqomah. Ini mulai lagi. Anda perhatikan, penyakit itu muncul. Antara azan dengan iqomah. Ngobrol. Berdiri ngobrol. Ya mendingan gua salat kek. Buat baca Qur'an kek. Buat doa kek. Buat apa kek yang bermanfaat. Padahal ngumpul depan pintu sana. Ngobrol. Kayak nggak ada waktu lain buat ngobrol apa? Ini waktu mustajab Antara azan dengan iqomah. Doa al adhan doa antara adhan dengan iqamah gak akan ditolak sama Allah. Waktu semahal itu yang digunakan untuk ngobrol, kayak gak ada aktivitas lain aja. Kan bisa ngobrol di waktu yang lain. Maka tidak halal bagi kita untuk membuang-buang waktu kita. Apa kata Imam Lujoosi? al fal al fal wal Maka orang yang menghargai waktunya. Dia akan berusaha menghasilkan ucapan dan amalan yang terbaik Jadi sudah pilihannya antara baik dengan terbaik Pilihannya cuma itu Ketika ada yang baik, 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 baik Maka dia cari yang terbaik Untuk mengisi waktu tersebut Karena setiap detiknya akan dia bertanggung jawab Dan nanti di hadapan Allah Ketika ini sudah muncul di dalam hati Mau berada dimanapun Mau di pondok, mau di rumah HP itu tidak laku HP itu tidak laku Kecuali HP itu digunakan untuk dengerin kajian. Kenapa? Karena kita tahu betapa banyak waktu yang terbuang dengan HP. Andaikan waktu-waktu yang terbuang buat HP tersebut, kita gunakan untuk belajar. Kita gunakan untuk murojaah Kita gunakan untuk aktivitas yang bermanfaat. Nyari duit, tak masalah. Liburan antum kerja nyari duit, tak masalah. Itu lebih bermanfaat daripada main HP. Atau antum gunakan untuk bantu orang tua beres-beres rumah, nyuci baju. Ya, yeah. ngepel, nyapu, lebih bermanfaat, lebih membahagiakan hati orang tua. Yang seperti itu, orang yang menghargai waktunya, dia akan memikirkan apa yang terbaik yang bisa anak lakukan di waktu ini. Dari pagi sampai sore, anak mau ngapain? Pagi, sebelum Antum pulang, liburan, Antum sudah punya agenda. Anak nanti ketika liburan, pengen apa? Pengen apa? Yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Oh, anak nanti liburan satu, pengen main HP, sampai HP-nya lopet. Setelah lopet, nyari apa? Power bank. Yang kedua, <tuk> anak nanti liburan pengen makan yang enak ini. Semuanya urusan-urusan duniawi. Buk ya kalau antem mau liburan itu. Anak selama liburan pengen nambah hafalan. Lima juz. Anak pengen murah ja'ah. Ah, juz. Anak pengen bantu orang tua. Anak pengen kerja nyari duit. Nggak masalah. Kerja nyari duit lebih baik daripada apa? Main HP. Anak liburan pengen main lato-lato. Ya Allah gak mutu. Ya. <tuk> Karena di pondok malu ya di rumah kabar lagi ya Allah ya Rom Huna kata beliau dari sinilah azumat riayatul ayatul ulama ini waktu dari sinilah kita bisa menyadari dan bisa mengerti kenapa para ulama kita sangat menghargai waktu. Hatta kata Muhammad Ibn Abdul Baqi Al Bazzaz. Seorang ulama yang bernama Muhammad Ibn Abdul Baqi Al-Bezaz, beliau berkata, Mada'yatu sa'atan min umuri filahwin awla'am. Kata beliau, aku tidak pernah menyia-nyiakan sesaat pun dari umurku untuk aktivitas yang tidak bermanfaat atau untuk main-main. Antum bayangkan, sesaat pun, sedetik pun, semenit pun, Al-Bazaz mengatakan gak pernah anak gunakan untuk hal yang gak bermanfaat. Semuanya isinya bermanfaat. Orang kan juga pengen refreshing, Ustaz. kan juga perlu refreshing, perlu juga olahraga main bola, perlu juga, gak masalah. Refreshing itu diniatkan untuk merefresh. apa mau refresh? Eh, untuk menyegarkan. Sehingga ketika Antum niatnya main bola Supaya tubuh sehat, supaya nggak jenuh Nanti habis ini bisa semangat lagi belajar Olahraga Antum itu bisa bernilai ibadah Bayangkan Antum, main bola, nendang-nendang bola Lari sana, lari sini, senang dapat pahala Kan asyik, kalau apa? Niatnya benar Jadi Antum nih, ketika hari, apa? Biasanya, hari Ahad Ketika Antum hari Ahad, pagi, sempatkan nih Untuk merefresh supaya seger lagi. Supaya nggak jenuh. Nanti habis ini semangat belajar lagi. Kalau antum niatnya mainan untuk itu. Antum setiap tendangan yang antum tendangkan itu bisa dapat pahala insya Allah. Yang penting bukan tendang kaki orang. <tuh> ya, Nendang bola. Mungkin. Niat itu penting. Wah, nggak masalah. Tapi jangan tiap hari main bola. Ya. Tiap hari bengong. Tiap hari ngobrol. Jangan. Setiap detik waktu kita itu sangat mahal dan sangat berharga. Lanjut. Fatih. Nah, wakala Abu Wafa ibnu Akil, seorang ulama Hambli, seorang ulama Hambli, Abu Wafa ibnu Akil itu disebutkan dalam biografi bi biografinya salah satu ulama yang super jenius. salah satu ulama yang super jenius Ibnu. Di antara kejeniusan beliau, sonnafa kitab al-funun. Beliau punya kitab judulnya Al-Funun. Antum bayangin berapa jilid? Fi Ngarang buku satu judul 800 jilid. Antum tahu dari sini sampai sini nih Dari sini sampai sini, se-step, selebar meja ini Paling 40 jilid 40 jilid, 30-40 jilid Kalau 80 jilid itu dari mana sampai mana coba. Hah, mungkin sepanjang mesin Itu satu buku Dan buku beliau masih banyak yang lain selain Bukan cuma, sebelah. anak sama anak itu udah berapa jilid Ya, anak kan nulis WA terus Kalau dikumpulin kan bisa berjilid-jilid Siapa yang mau baca? Hah, siapa yang mau? Kok bisa manusia ini nulis buku sampai ratusan jilid? Apa kata beliau? Ini kuncinya Ini rahasianya. Ini sesungguhnya aku layyih ya luli tidak halal bagi apa yang tidak halal an min umur. tidak halal bagiku untuk menyanyiakan umurku walaupun sekecap 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 mata itu beliau nggak mau lewat begitu saja nggak mau tanpa sesuatu yang bermanfaat makanya kalau nggak salah beliau ini beliau ini Sampai ketika meraut pensil, namanya pensil, kalau nggak seperti kita saat ini, kan pulpen kan gampang ya, oh, tintanya sudah ada. Kalau zaman dahulu kan pensil, kalau nggak pena ya. Ketika beliau meraut pensil, beliau gunakan untuk minta kepada sampingnya untuk baca. Tolong dong, bacain kitab sambil meraut. Meraut pensil itu berapa menit sih? Hah? Tiga menit, dua menit. Nggak mau beliau tiga menit itu ngeraut sambil bengong. Pengennya tiga menit itu tetap ada ilmu yang masuk. Contoh yang lain. Ulama, anak lupa namanya. Suruh milih antara makanan yang kalau dimakan, yang satunya butuh waktu lima menit, yang satu butuh satu menit. Milih yang mana? Yang satu menit habis. Kalau nggak salah saat itu ada roti kering, sama roti dicelupin ke air. ya. Yeah. Beliau milih roti yang, dicelup, yang dicelupin ke air. Supaya apa? Supaya blup, 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 masuk cepat selesai. coba sekarang kita kalau mau makan ada mukodimah, ya apa istilahnya itu mukodima itu apa dessert eh, dessert di akhir ya kalau mukodima apa? ya mukaan ada istilahnya men apa appetizer ya appetizer ya apalah sop gitu ya yang ringan-ringan setelah mukodima nanti ada ada isi ada tema utama makanan makan besarnya nanti ada penutupnya eh, apa tadi eh, dessert ya entah entah apa namanya Entah buah-buahan, entah cake, entah apa. Makan itu bisa sampai 2 jam, 3 jam. Parahalelah kita dulu habisin-habisin waktu aja. Makan, makan. Bahkan ada di antara mereka yang minta ketika makan disuapin. Supaya apa? Supaya dia bisa sambil baca. Jadi matanya kesini, mulutnya ada yang nyuapin. Dan beliau jalankan itu, belasan tahun. Gak pengen waktunya terbuang sia-sia. Antum, kalau makan cepet enggak? Cepet, Ustadz. Kalau enggak, habis sama temen. <Irish> Bagus berarti Ada supaya orang kalau makan itu lama banget. Ya, karena di shambi, ngobrol, udah makan, segera selesaikan makan. Ya tetap dikunyah, enggak bluk-bluk bluk enggak. Dikunyah biar sehat ya. Enggak masalah. Ini kuncinya, rahasianya kenapa Ibnu Akil, Rahimahullah Ta'ala bisa menghasilkan karya tulis sedemikian banyak. Karena beliau mengatakan sendiri tidak halal, saya buang waktu saya sia-sia. Makanya enggak ada ceritanya para ulama kita itu. Ngobrol, ngalor, ngidul itu enggak ada ceritanya. Bengom, enggak ada ceritanya. Ya. Apalagi ngantuk ketika kajian, enggak ada. Nah, ah, ini yang tadi udah sampaikan. yang di awal udah Sampai saking mereka ingin memanfaatkan waktu ketika makan pun ada yang diminta untuk baca. Jadi kan kalau baca sendiri kan susah sambil makan, maka orang lain yang bacain. Bahkan kata beliau, balkana yukrau Bahkan sampai level Ada sebagian ulama lagi di kamar mandi. Lagi buang hajat, tayangkan. Minta kepada pembantunya, eh tolong bacain dari luar. Biar anak ketika di dalam kamar mandi itu nggak mikirin yang nggak enggak Dan ada sebagian orang di kamar mandi, lama banget. Sampai waktu khutbah Jumat pun masih di kamar mandi. Sehingga perlu digedor-gedor. Tapi ya kurang baik kalau digedor-gedor. Ya. Kurang baik karena, apalagi kamar mandinya apa? Dekat di sini suaranya sampai... ke masjid, khawatirnya nanti khotibnya apa? gak fokus, jadi kalau misalnya ada santri yang berlama-lama di kamar mandi, waktunya Jumatan tinggal ditanya, tok tok tok, pulang ini namanya siapa? gitu aja sudah sudah ditulis aja, nanti habis Jumatan baru dikasih pelajaran jadi gak usah digudur-gudur gitu, sudah langsung aja tanya namanya ini siapa yang luar mandi? ternyata ustad lagi kebelet nggak santri maksudnya, santri, udah Tulis aja namanya, nanti baru dieksekusi Habis apa? Habis Jumatan Bukan dieksekusi di penggal lehernya, enggak. Maksudnya mau dikasih uh, sanksi nanti, jangan ketika lagi sholat, gedor-gedor, yang lainnya lagi sholat, uh, yang lainnya lagi dengan khutbah terganggu, khotibnya juga terganggu. Khotib itu kan perlu fokus. Ada suara dardor dor dar dor kan kira ada apa gitu kan ya. khawatir ada yang pingsan atau apa, di kemar mandi gitu. Ya, tulis aja namanya langsung. Ini siapa? bulan, Tulis nama. Nanti baru ditangani setelah. Jadi para ulama kita, mereka kalau ini kan hajat, Yang namanya buang hajat itu kan sesuatu yang gak bisa dihindari Sesuatu yang manusiawi 5 menit, 10 menit 10 menit atau 5 menit mereka nggak mau lewat Tanpa mendapatkan tambahan ilmu apa-apa Ya tentunya uh, kemungkinan besar yang dibacakan itu ya bukan Al-Qur'an. lagi di kamar mandi yang dibacain apa? Al-Qur'an. Ya paling buku sejarah ya, ya, buku adab misalnya, paling yang gitu-gitu. Intinya mereka itu tidak mau waktu terbuang sia-sia. Naam, fahfaz. Uh -huh. Naam, fahfaz Maka nasihat dari Syekh Al-Utsaimin, jagalah wahai para penuntut ilmu waktu. Hargailah Manfaatkanlah waktumu semaksimal. Falaqada ablaga al-waziru salihu ibn Hubayrah. Ibn Hubayrah, ulama plus menteri. Dan menterinya menteri yang salih. Ibnu Hubayrah, ulama sekaligus menteri. Jadi ini adalah ulama yang pejabat. Tapi pejabat yang salih. Al-waziru salih, ibn Hubayrah, pernah menyampaikan sebuah nasihat yang sangat menyentuh. Apa nasihat beliau? Wal-waktu an ma'unita Waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dijaga Pahami itu Waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita jaga Bahkan lebih berharga dibandingkan gadget kita Gadget hilang bisa beli lagi Waktu lewat gak bisa balik lagi ya. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga Yang untuk dijaga Tapi sayangnya kata beliau Wa ka Tapi realitanya kata beliau Waktu adalah sesuatu yang paling gampang untuk disia-siakan. Sesuatu yang paling berharga justru paling banyak dibuang-buang. Itulah waktu. Maka jangan kita menjadi orang yang membuang-buang sesuatu yang berharga. Buanglah sesuatu yang tidak berharga. Maksiat, dosa buang. Sesuatu yang berharga jangan dibuang-buang yaitu waktu kita. Tamatil khulasa. Selesai Kulasah dari kitab Ta'zimul Ilmi. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita dan kita untuk membahas kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kemudiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa Pak Faratul Majlis. wa Wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.